0: Doen. We hebben drie teksten gekozen en die drie teksten die gaan spreken over dat thema groei. Over een nieuwe stap zetten op een nieuw gebied, op een nieuwe plek. De tweede tekst mag je ook even laten zien. Die tweede tekst komt uit Romeinen 12, vers 1 en 2. En Romeinen 12, vers 1 en 2 spreekt over jouw leven, over mijn leven. En spreekt over een leven wat we mogen leven als een offer naar de Heer God toe. En dat betekent niet dat jij je leven maar leeft, of dat je je taak hebt, of dat je je bediening hebt. Maar eigenlijk, alles wat jij doet met jouw leven, is bedoeld als een offer aan de Heere God. Vind je dat niet mooi? Dat, en dat vraagt wat. Dat vraagt ons wat van ons allemaal. En de derde tekst, ook een prachtige tekst, uit je De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in doorstreken. streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin... Als een bron waarvan het water nooit opdruigt, opdroogt, je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. En dan zul je noemen, hersteller van muren, herbouwer van straten. Vette tekst. Vette tekst. En, um, oké. Okay. Tekst nummer 1. Je kunt hem nog eventjes laten zien. Ik wilde een beetje, want vorige week hebben we echt ingezoomd op die tekst. Toen had ik het over die optocht. Toen had ik het over de, dat hoofdstuk, dat nieuwe begin wat we mogen gaan schrijven met, met God. Maar als je iets verder uitzoomt op dat tekstgedeelte en je neemt eigenlijk hoofdstuk 2 helemaal in oogenschouw, dan zie je dat Paulus eh, vertwijfeld is. Hij is bezwaard. Er zitten ruste dingen op zijn hart, waar hij bezorgd over is. En wie kent dat, dat je wel eens bezorgd bent over dingen? ja. En dat je begint te piekeren en dat je begint na te denken. En Paulus is ook bezorgd. Hij is bezorgd over de kerk. Hij is bezorgd over zijn vriend Titus. En hij zegt van ja, wat, ik weet niet wat er allemaal op me af gaat komen, maar ik ben daar bezorgd over. En er was iemand in de gemeente daar en die, die persoon die had kwaad gesproken over Paulus. Die had slecht gedaan over Paulus. En die gemeente die had die persoon bestraft. En die zegt ja, het, het gaat niet goed met hem, het is niet goed met hem. En um, Paulus die zegt daar, die zegt... Die zegt, ik, we moeten er een punt achter zetten. Er is onrust, er is onvrede, er zijn dingen die mijn hart bezwaren, maar ik wil eigenlijk, ook al sta ik in mijn recht, ik wil er een punt achter zetten. En hoeveelen weten het dat het soms gewoon beter is, ook al krijg je het niet opgelost, het beter is om er een punt achter te zetten. Er niet elke keer aan terug te refereren, er niet elke keer op terug te komen, maar een nieuw begin te maken samen met Jezus. Hoe belangrijk is dat? En hij is daar eh, over bezig en hij zegt dan op een gegeven moment, u vergeeft mij hè, ja u zult moeten in mijn christen. <lacht> um... Ja. Hij zegt daar, um... ik heb er alle vertrouwen in dat u in mijn vreugde zult delen. Toen ik u schreef, was ik neergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen. Dat is hoe dat Paulus dat daar schrijft. Ik wilde u geen pijn doen, maar ik wil u laten weten hoeveel dat ik u lief heb. En dan zegt hij van ja, ik, ik ben uh, naar Troas gegaan. En dan zegt hij in vers 12, toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, gaf de Heer daar mij, daartoe mij goede mogelijkheden. Eigenlijk staat daar letterlijk... Ik heb een geopende deur gegeven. Ik heb een geopende deur gegeven. En dat is een beetje ook mijn verlangen voor 2017. Dat we gaan zien waar God deuren gaat openen. Dat God een deur opent die wij binnen mogen gaan. Dat God een deur opent voor jou om, om binnen te gaan. Het zij in je werk, het zij in je relaties, het zij je, in je thuissituatie. Maar dat God een nieuwe deur geeft om daar binnen te gaan. En tegelijkertijd, dat lees je dan iets verder... dan is Paulus weer vertwijfeld, want zijn vriend is niet bij hem. Titus die was aangesteld om, om, om verschillende gemeentes wat problemen op te lossen. En Paulus en Titus die trokken samen met elkaar op. Er waren soms moeilijke dingen die daar dan voorbij kwamen. En Paulus zegt: ik voel me eigenlijk onthand... want ik zou zo graag willen dat Titus bij mij was. En ik, ik ben eh, ongerust. En terwijl dat er zich een nieuwe mogelijkheid voordeed... Is Titus toch in verwarring? Eh, of is Paulus toch in verwarring? En dan zegt, ik wil dat Titus met mij mee is. En dat is zo belangrijk. Als God een nieuwe mogelijkheid geeft. Een nieuwe deur opent. Dan wil je daar niet alleen naar binnen. Maar dan wil je samen met iemand naar binnen. Iemand die met jou optrekt. Iemand die met jou meegaat. Iemand die jou steunt en ondersteunt. En datgene wat je doet en wat je hebt gekregen van God. En dan... Slaat die neergeslagenheid van Paulus om, dat verdriet over die broeder in de gemeente, die onmacht, die onvrede die hij voelt. Hij zegt, we moeten weer vergeven, we moeten hem in liefde aannemen, we moeten hem weer bemoedigen, we moeten hem liefde geven. Ook al heeft hij dingen verkeerd gegaan, we moeten hem liefde weer opnieuw geven. En dat spreekt de hart van de herden. En daarna zegt hij, oh, het is zo mooi als Titus met mij kan optrekken. En daarna, dan slaat zijn droefheid om in vreugde. En dan komt die tekst over die vreugdevolle optocht. En weet u hoe dat komt? Omdat hij niet op die omstandigheden ziet. Hij zegt daar, en toen keek ik weer omhoog naar Jezus. Toen keek ik weer omhoog naar Christus. En hoeveel weten dat het zo belangrijk is om te doen. Dat in momenten waarin je leeft, waarin je beweegt, waarin je bent. Je bent, be, je behept met de situatie waarin je zit en waar je mee bezig bent. Maar er komt een moment dat, dat je zegt, ik moet er niet op letten, maar ik moet naar boven kijken. Ik moet op hem zien. En ik moet van hem vertrouwen. En dat is waar dit gedeelte over gaat. En... Hij zegt daar, en daar sluit ik mee af... <kliek> hij zegt daar dat als wij Jezus vertegenwoordigen hier op aarde... Jezus is hier niet op, meer op aarde. De enige manier hoe dat uw buurman, uw buurvrouw, uw collega, uw oom of tante iets van Jezus gaat waarnemen, is door jou. Jezus heeft ervoor gekozen om terug naar de Vader te gaan, de Heilige Geest te geven en het door jou heen te doen. De enige manier hoe dat ze iets van Jezus gaan zien, is door jou. En welke geur draag je dan met je mee? En dan wordt er gesproken over die aangename geur die opgaat naar God. En dat verwijst terug naar het offer wat gebracht werd. Je kunt dat lezen in Leviticus 1. Daar wordt gesproken over een brandofferaltaar. En er wordt een brandoffer gegeven aan God. En dan staat er, dat is een heerlijke aangename geur voor God. Zelfde als in deze tekst. Jouw leven kan een aangename geur voor God zijn. <tiek> en er werd geen gedeelte van het offerlam of van het offerbeest geofferd. Nee, alles werd op het brandoffer gelegd. En dat spreekt over dat wij ons hele leven, ons hele zijn, ons hele... Um, ja, ons hele hebben en houden op dat brandoffer alta mogen leggen. En dat tegen de Heer mogen zeggen. Heer, wilt u het maar nemen. Wilt u het in uw handen nemen. Ik wil mijn hele leven aan u toevertrouwen. Niet alleen mijn bediening. Niet alleen mijn talenten. Niet alleen mijn werk. Niet alleen mijn gezin. Nee, alles wat ik ben en wie ik wil uitdragen. Wil ik als een offer aan u teruggeven. Zullen we samen bidden? Laten we gaan staan. Halleluja Heer. Dank u wel dat u de koning der koningen bent. De Heer aller Heer, Heer. Heer, u bent degene die op de troon zit en die ons voorgaat, Vader. Je dank u wel, Heer, dat u het met ons ziet zitten, Heer. Dat u de mogelijkheid heeft gegeven dat wij uw handen mogen zijn. Dat wij uw voeten mogen zijn. Dat wij uw stem mogen zijn. Heer, dat in alles wat wij doen, Heer, dat we uw geur als het ware mogen uitdragen. En mogen laten zien in onze omgeving. Dank u wel, Heer, dat u ons vertrouwt, Heer. Dank u wel dat u met ons op weg wilt gaan. Heer, en ook al is het soms een struikelen achter u aan... ...we mogen weten dat, u samen, dat we samen met u mogen gaan. Heer, en net zoals dat Paulus te neergeslagen was... Heer, ...over de situatie die zich in de, in de gemeente voordeed. Hij zette een punt. Heer, en hij maakte een nieuw begin. Hij zei, ik wil die broeder weer vertrouwen. Ik wil hem in liefde aanvaarden. Willen jullie dat ook doen? Vader, ik wil u bidden, Heer, dat u ons helpt om punten te zetten. Heer, en een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan... Het leven wat we samen met u hebben. Heer, aan deze kerk hier een nieuw begin toe te voegen. Een nieuw hoofdstuk toe te voegen. Vader, dank u wel, heer, dat u nieuwe dingen wilt doen. Vader, u bent een creatieve God. U bent in staat om vanuit niets iets te maken, vader. U bent in staat om vanuit stof een mens te scheppen. Vader, ik denk aan, aan David, heer, die zegt. Het is wonderbaarlijk hoe dat u mij heeft gemaakt. Hij is helemaal onder de indruk van zichzelf. Heer, en dat is niet omdat hij zichzelf fantastisch vindt, heer. Maar hij kijkt naar u, heer. Hij richt zijn hoofd omhoog en hij zegt... Heer, dank u wel voor wat u doet in mijn leven. Heer, en daar willen we u voor danken. Daar willen we u voor loven en prijzen. Vader, en neem ons offer ook aan, Heer. Als een welriekende en heerlijke geur. In Jezus' naam. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer, dat deze momenten van aanbidding, Heer. nabijheid bij u, vader. Heer, dat u de dingen gewoon weer even recht zet. Vader, dat de kromme denkbeelden die in ons gedachtenpatroon zijn binnengeslopen... Geherijkt worden, Vader, aan uw woord. Vader, alles begint bij u, Heer Jezus. Alles begint bij het neerleggen bij u, Vader. Te erkennen dat u de koning der koningen bent. Heer, onze Heer en onze Vader. Dank u wel, Heer, dat dit soort lieder, Heer, dat dit soort woorden ons helpen. Om elke keer weer opnieuw te zien, dat is het juiste perspectief. Vader, u grondvest ons. Vader, u helpt ons om te staan in U, Vader, te wandelen in u. Vader, dank u wel, Heer, dat u elk individu hier op het oog heeft. Dat u elk individu intens lief heeft. Vader, dat u elk individu, hier wilt omarmen en wilt zeggen, Heer, hoeveel dat u van hen houdt. Vader en heer, u bent echt een vader voor ons. Heer, u bent getrouw, hier. Heer, u doet wat u zegt, Vader. Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent, Heer. En dank u wel, Heer, dat u ja, dit soort liederen geeft, Heer, om... De kromme gedachten die soms in onze gedachten zijn binnengekomen. Dat u die even recht zet. Heer, dat u dat even corrigeert. Vader, dank u wel, Heer. Dat we dat mogen uitzingen en beleiden met elkaar. Vader, dank u wel. Amen. 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 Neemt u even plaats. Een van de dingen die we willen benadrukken als we het over groei hebben... Dan zijn er een aantal dingen die de afgelopen tijd in de gemeente gebeurd zijn. Maar ook die nog aanstaande zijn om te gebeuren. Die groei vertegenwoordigen in onze gemeente. En ik wil Berk even naar voren vragen eh, om mij te assisteren daarbij. Dankjewel. Berk, ik krijg al applaus zonder dat je iets gezegd hebt. Dat is toch... Dat heb ik nog nooit. Eh, maar dat is toch chic hè? Dat is toch chic. Kijk... Ber, die uh, uh, vervult een aantal uh, rollen en taken in onze gemeente. Maar wat mij heel erg aantrekt in, uh, in jou, Ber, is jouw hart voor, uh, voor mensen. Uh, maar ook jouw hart om uh, ja, mensen te zien ontwikkelen en dichter bij God te komen. En een van ja, de, de taken, of ik, mag ik wel zeggen, een bediening van jou, is om naast de thuisgroepleiders te staan. <kijkt> We hebben hoeveel thuisgroepen nu in onze gemeente...
1: En elf stuks hebben we op het ja. ogenblik, ja.
0: ja. En hier in deze zaal zitten allerlei verschillende thuisgroepleiders. die ja. hun thuisgroep besturen, bestieren en uh, uh, ja...
1: Ja, absoluut. Maar niet alleen thuisgroepleiders, Hulpleiders, pastorale werkers. Ik kom meer bij kijken. Mensen die hun nek uitsteken, mm -hmm. praktisch. Eigenlijk denk ik dat bijna iedereen een beetje actief is in de thuisgroep. Ja.
0: Als we het nou hebben over <coughs> groei. Groei van een... Uh, Binnen thuisgroepen of van thuisgroepen. Wat is dan hetgene waar jij aan denkt?
1: Ja, eerst en vooral vind ik het heel belangrijk dat we de thuisgroepen hebben. Ja. We zijn ook stabiel gebleven, een beetje op en af, dat is normaal. De laatste jaren zijn we enorm gegroeid. Ik denk dat er nu op min, plus minus 130 mensen deelnemen aan de thuisgroepen. Dat is heel dat is bijzonder wat. hè? Ja, ja, absoluut heel wat. Het is ook heel belangrijk dat je erbij aangesloten bent als je hier zit en je zegt: ik heb nog geen thuisgroep. De banaan die niet aan de tros hangt, wordt het eerste gepeld. Ja. En de leeuw kijkt altijd naar het lammetje dat buiten de kudde is, die wordt aangevallen. En dan is het heel belangrijk dat als je in een groep komt, dat daar ook groei ontstaat. Mm -hmm. En daar hebben we eigenlijk een zeven stappen voor bedacht. Klopt. Een zeven stappenplan om die groei een beetje te promoten en te ja, sturen ja. en te duwen.
0: Ja. Ja. Je hebt uh, mensen van nabij meegemaakt, ook in een thuisgroep. Wat, wat heb je zien gebeuren als het gaat om, om persoonlijke groei van mensen?
1: Je ziet uh, vooral een ontwikkeling. In de thuisgroei uh, zijn mensen die vroeger nooit hadden gedacht... dat ze ooit hun getuigenis gingen geven in een thuisgroep. Nooit hadden gedacht dat ze een mini-bijbelstudie zouden gaan geven. En ik heb dat overal zien gebeuren. In verschillende thuisgroepen hoor je het wel dat mensen enorm zich ontwikkelen. Dat zijn dan voor de, de mensen in de thuisgroep, maar ook bij de leiders. Ja, ik hoor verhalen, geweldig, hoe die ja. mensen zich ontplooien als een leider mm -hmm. die daar staan. En misschien klinkt het woordje thuisgroepleider nog een heel beetje zwak. Want het zijn eigenlijk <tie> mensen die een hele pilaar zijn in de kerk. Ja. Ja. En ook daar zit enorm groei in. We mm -hmm. hebben twee groepen, die zijn al na 17, Rijn-Reurig dacht ik, 17 mensen. Hè. In de thuisgroep. Dat is heel wat. Marijke ook 17. Kunnen er nog twee gaan bijkomen. Dan zit hij al aan 19. Ja. Dus dat is heel wat. Als je die ontwikkeling ziet. Ik ja. kan alleen maar toejuichen. Dat ja. de mensen ervoor gaan. Ook de andere groepen trouwens.
0: Ja. Ja. Uh, een van de dingen die mij altijd zo bijblijft bij thuisgroepen. Is mensen die voor de eerste keer hardop gaan bidden. Um, dat vind ik zo'n mooi moment als dat, als dat gebeurt. Want dan hoor je in één keer je eigen stem. Ten opzichte van God. En je gaat dat uitspreken. En... Uh, Sommigen die misschien al heel lang in de, in de kerk zitten, die denken van ja, is dat nou een grote stap? Dat is echt een megastap. Een megastap om in een grote groep mensen voor de eerste keer hardop te bidden. Um, maar ook mensen die toegevoegd worden, hè, mensen die zich laten dopen, uh, een hele thuisgroep die daaromheen staat. Um, want we hebben gemeend dat, dat, dat eigenlijk onze pastorale zorg van de gemeente zich in drie stappen uh, verdeelt. En daar, daar speelt de thuisgroep een belangrijke rol in.
1: Dat is een van de derde stappen. Dat is pastoraat in drie stappen. Dat uh, is van Loes. Dat hebben we op de derde stap gezet. Omdat als je mensen toevoegt, moet je ook pastoraat. Mm -hmm. Moet je groei, moet je bevrijding bezorgen. En die zijn heel belangrijk. En in de eerste stap zie je heel vaak dat het in de thuisgroep zelf gebeurt. Je mm -hmm. komt daar, je krijgt gesprekken één op één. Waar een paar gezien die daar heel bedreven in zijn. Die, die meteen die contacten leggen, iemand mee op sleeptouw pakken. Als dat niet lukt, als het iets zwaarder is, dan komen ze bij Loes terecht. En doet Loes dat. En als ze nog verder moeten, dan spreken we over Bethesda of Manna. Ja. Dus dat de mensen vooral. Het, het is vooral gericht op vrijkomen, ontplooiing. En dat mensen zich kunnen gaan voor wat ze eigenlijk. Ja. hoe I am, zoals het liedje. Ja. Tot, tot dat punt kunnen komen.
0: Ik denk dat dat een heel mooi principe is. Dat je in je thuisgroep als het ware je eerste pastorale zorg eh, ontvangt. Je hoeft niet meteen naar de ouds of naar de voorganger te rennen, maar je mag bij je thuisgroepleider en bij de veiligheid van die thuisgroep mag je zijn en daar mag je je verhaal vertellen. En als je er dan niet uitkomt, dan hebben we een heel pastoraal team wat voor je klaarstaat. We hebben de herstelgroep die ook weer deze maand gaat beginnen. En um, ja, daarbij hebben we uh, denk ik, ja, onze ouds en, uh, en ikzelf dan, die, die daar een rol in kunnen vervullen. Maar eh, ik denk dat het fantastisch is dat we dat op die manier kunnen doen. Als je denkt aan 2017, wat, waar gaat jouw focus liggen ten aanzien van
1: eh, de thuisgroepen? Ik denk nog meer diepgang eh, creëren, maar we hebben natuurlijk een heel groot probleem en dat, dat heb je al aangehaald. Het zit vol. Mm -hmm. Dat is hier al. Mm -hmm. Stel je voor dat die thuisgroepen gaan groeien, dan hebben we een heel groot probleem. Mm -hmm. Maar we kunnen het niet gaan houden. Een thuisgroep kan niet bestaan uit dertig mensen. Dat, dat, dit is te groot. Dus er moet echt, en dat is dan het volgende thema voor zelfs, er moeten echt stappen gezet worden van leiderschap. Maar ook met de, leiders, de huidige leiders van de thuisgroepen zitten we woensdag in de grotten van Cannes. Ja. Een klein buffetje, maar daarna gaan we to the point. Dan krijgen ze wel iets op hun nek. Dat zijn zeven stappen die ze voor dit jaar echt hard moeten gaan aan werken. Ja. En dat vraagt tijd van jezelf. Dat ja. kan niet anders. En ik ben ervan overtuigd... als we die stappen niet gaan zetten... dan blijven we ter plaatse trappelen. Mm -hmm. Dan gaan we niet groeien. En ik denk dat iedereen... en dat is de kracht van de thuisgroep. Iedereen die in een thuisgroep zit... kan zo gemakkelijk zijn pa meer vragen... zijn moeder op laagdrempelige dingen. En dat willen we gaan stimuleren. Ja. Zodat de mensen van buitenuit... Het is groei in de groep is heel belangrijk... Mensen zich geestelijk ontplooien, maar de groep zelf moet ook gaan groeien. Ja. En de thuisgroep, dat is zo laagdrempelig. Gisteren zat ik bij de bikers en daar hadden ze een, een genezingsdienst en er komen daar twee wereldse clubs binnen. Dat was geweldig om te zien hoe die mannen de handen kregen opgelegd. En dan zeg ik, het kan. Ja. De tijd ja. is aan het komen dat het ja. kan. En toen dacht ik, met de thuisgroep kan dat net hetzelfde. Ja. Je kan mensen van in je omgeving zo stap voor stap naar die thuisgroep begeleiden. En wie weet waar ze eindigen.
0: Mooi. mooi. Ja. Dankjewel ja. Ber. Heel goed. Ja. Nou, dit stukje dat, 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 dat sluit eigenlijk aan op, op datgene wat we net verteld hebben.
2: Precies. Heb ik heb nog een microfoon. Ding, dong. Met volgende reclameblok. <laughs> Nee, dat, dat is flauw. Um, ja, het uh, thema of uh, het uh, woord wat eigenlijk uh, vandaag centraal staat is groei. En ik hoorde Berg, ik hoorde jou net zeggen, als je wil groeien, dan moet je stappen zetten. Anders gaat er niks gebeuren en dan blijf je spartelen op de plek waar je bent. En dat klopt, als je wil groeien, dat kost inspanning. En daar moet je over nadenken en daar moet je een stap voor zetten. Um, vorig jaar hadden we visiezondag En, en toen hebben we uh, aandacht gevraagd voor de Alpha cursus. Toen hebben we een oproep gedaan om uh, uh, in 2016 te starten met een alpha-cursus. Hebben we gevraagd of daar mensen uh, aan mee wilden werken. Er zijn mensen die hebben zich voor opgegeven. En we hebben, in 2016 hebben we een, um, een uh, ja, prachtige alpha-cursus is gegeven. Er zijn uh, een hoop mensen die hebben daaraan meegedaan. Er zijn mensen die zijn opgestaan als leider. Die zijn dat gaan leiden. Uh, in 2017 gaan we dat weer doen. Thuisgroepen. Dat is zo'n enorm belangrijke plek. Waar je, uh, ...waar je kan groeien en waar je verder groeit in je geestelijk leven. Maar we gaan nog een stapje verder en ik wil vandaag aandacht vragen voor lessen in leiderschap. In 2017 dan gaan wij uh, lessen in leiderschap geven. En uh, Bert zei het net al, er is uh, grote behoefte aan mensen die leiding willen geven... ...in de thuisgroepen, maar ook op heel veel andere plaatsen. Als wij groeien, als er meer mensen komen, dan zijn er mensen... Uh, mensen ...nodig die graag leiding willen geven. En Ber, jij wilde daar graag iets over zeggen... ...over de noodzaak van leiders.
1: Ja, omdat het is zo graag Hoe Zal ik dat doen. aan? Boven, denk ik. Oh, sorry. Ja. Ik ben een blondje op dat gebied. Het is heel belangrijk. We zijn verleden jaren ergens samengekomen... ...met dezelfde ideeën. Ik zag dat ik vast kwam te zitten in de thuisgroepen... Als wij met de thuisgroepen nu 20% zouden groeien... Mm -hmm. ...dan hebben we een gigantisch probleem. Want dan hebben we geen leiders die dat kunnen opvangen. Stel je voor dat hier de helft van de kerk mee naar binnen komt. Hoe ga je die mensen werkelijk begeleiden? Dat werd een groot probleem. Toen zijn we samen gaan zitten en jullie zaten al op dezelfde golflengte. Daar moet stappen, net zoals bij het schaken voorop genomen worden. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk tot besluit gekomen dat hier heel wat mensen lopen... Die zich daarvoor kunnen inschrijven. En dat we heel wat leiders kunnen gaan trainen. Die we heel hard gaan nodig hebben. Als wij. Richting groei gaan. En dat is een groei dubbelzijdig. Hier van binnen groeien. Naar Jezus toe. Mm -hmm. Maar ook in opvang. Naar de mensen die binnen gaan stromen. In thuisgroepen. Maar ik denk ook vakkeltocht. Hè, dat we morgen misschien ook wel gaan over hebben. Of woensdag eh, met de thuisgroepen. Dat we van deze momenten ook gaan plukken. En daardoor is de. Opleiding van leiderschap zo belangrijk. Ja.
2: Oké, okay, en daarom gaan wij in 2017 dus uh, aandacht besteden aan lessen in leiderschap. Ontwikkel jezelf als leider. En ontwikkeling hebben we uh, allemaal nodig. Hè. We hebben mensen die geven nu al ergens leiding aan. Er zijn mensen die denken misschien, ik, ik zou dat wel graag willen. Ik wil mezelf graag ontwikkelen als leider. En in 2017, we hebben inderdaad bij elkaar gezeten. Ber, Bart en ik. En we hebben een, uh, een prachtige... Um, we um, uh, hebben een prachtige serie lessen hebben opgezet. Dat is de volgende dia. En we gaan in 2017 gaan we één keer per maand. Dat is op een uh, donderdagavond. Uh, dat is meestal de laatste donderdag uh, van, de, van de maand. Gaan wij uh, aandacht besteden aan uh, groei in uh, leiderschap. En uh, de thema's die aan de orde komen, dat zie je links. Dat is Bijbels leiderschap. Dat zijn geestelijke gaven en bedieningen. Dat is leiderschap en pastoraat. Hoe je preekt en bijbelstudie kan geven. Uh, welke leiderschapsstijlen er zijn en leiderschapsvaardigheden. Het is belangrijk dat je inzicht hebt in hoe je als persoon wat voor uh, kwaliteiten je hebt. Jij als leider en integriteit en geestelijke groei. Iedereen die zegt dat inspireert mij, daar word ik blij van. Ik zou daar heel graag aan uh, mee willen doen. Die wordt uitgenodigd om, um, om daaraan deel te nemen. Dus als je zegt ik geef al ergens leiding aan of ik heb... De ambitie om eh, daar naartoe te groeien, dan word je daarvoor uitgenodigd. En aan de rechterkant, BER, je hebt vast ook zo'n flyertje. Daar staat uh, wat is het, voor wie is het, wat kost het, wat levert het op en hoe kan ik meedoen. Nou, dat zijn natuurlijk heel belangrijke vragen. Er liggen straks beneden op de infobali, liggen deze foldertjes. Uh, daar kun je die mee pakken, daar kun je dan nog eens over nadenken wat wij hebben gezegd. Uh, maar ik ga het jullie voorlezen, want er zijn natuurlijk, het is niet voor iedereen een foldertje. De vraag is, degene die echt geïnteresseerd is, die mag er straks eentje meenemen. Wat is het? Negen avonden lang word je door deskundige en ervaren leiders getraind en onderwezen in leiderschap. Het programma is van hoge kwaliteit en je zult uitgedaagd worden. Uitgedaagd worden om een stap te nemen en het praktisch te maken en dus leiding te gaan geven aan... ...een thuisgroep of wat dan ook. Er zijn zoveel plaatsen in deze kerk waar geleid moet worden. Voor wie is het? Het is voor iedereen die het verlangen heeft om te groeien als leider... ...of die graag leider wilt worden. Wat kost het? Ja, alles wat we hier doen in de kerk, dat kost ook iets. En als je graag mee wilt doen... ...dan vragen we van jullie een hele kleine bijdrage... ...en dat is 25 euro voor negen avonden. De overige kosten die betalen wij als kerk omdat we graag in jou willen investeren als leider. Wat levert dit dan allemaal op? Een heleboel. Een certificaat aan het einde van de negen avonden. Een prachtig leiderschapsboek. Dat krijg je van ons cadeau. Een werkboek. Readers. Een digitale leeromgeving woordenvol met handig materiaal. Een persoonlijk coachingsgesprek. Koffie en thee en fris tijdens alle avonden. Leiderschapstesten, een masterclass door een bekende landelijke leider en natuurlijk een enorme persoonlijke groei voor jou als leider en uiteindelijk natuurlijk, hoop ik, voor ons als kerk. Dat is het plan. Worden jullie daar een beetje enthousiast van?
1: nou oh, dat was een heel verhaal. Heb je nog Wil je nog graag wat aanvullen? Ja, ik zou zeggen neem strak een folder mee, niet om wat je allemaal krijgt, want dat komt maar uit de action denk ik. Ja dat wil Zij ik ook zeggen. Maar vooral omdat je deze cursus helemaal anders verlaat. En dat vind ik de laatste insteek van jou: heel belangrijk. Je gaat als geestelijk mens daar totaal anders. Word je meteen een leider, dat weet ik niet. God stelt leiders aan, ik niet. God stelt ze aan. Maar misschien is dat al een basispakket om binnen vijf jaar ergens te stranden. Misschien ga je direct, dat is jou. En, en, Leven met God. Dus ik zou zeggen, als je het nu voelt in je hart... neem een folder mee en, en kom zeker. En zeg je, halverwege ik haak af... heb je altijd enorm veel meegenomen. Ja. Ik kan het echt aanbevelen. En we willen natuurlijk graag dat als je jezelf daarvoor opgeeft... dat je je opgeeft voor
2: negen avonden. Dus dat je je ook echt toewijdt en zegt... ik ga negen avonden uh, deze, deze cursus volgen. Uh, het is heel mooi wat je zegt. Het is een stap die je neemt. Wat de uitkomst is, dat weten we natuurlijk niet. Maar je begint altijd met de eerste stap... Dan ga je groeien en uh, je komt er geheid beter uit als dat je erin ging. En uh, met die verwachting uh, gaan wij daar uh, samen aan beginnen. En ik zie er naar uit wie zich allemaal uh, gaat opgeven. Groei, persoonlijke groei. Maar bij groei denk je natuurlijk ook, althans ik, aan het helpcenter. En daarom wil ik Maarten naar voren roepen. Die gaat ons iets uh, vertellen over het helpcenter. Het helpcenter is volgens mij. Um, Hoe lang bestaan we al, Maarten? Januari 2015. Januari 2015. En het groeit als kool en we verwachten alleen nog maar meer groei. En daar uh, gaat Maarten ons iets over vertellen.
3: Yes. Um, nou ja goed, visie van het helpstander voor 2017. Daar is mij gevraagd om het over te delen. Heeft ook alles met, uh, met groei te maken. Tenminste dat uh, is zo uh, gebleken. En um, nou ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Um, waar we op willen gaan insteken, waar we de aandacht op willen gaan richten. Is dat we straks op uh, drie verschillende locaties... Alle, uh, ...allerlei verschillende activiteiten doen voor verschillende doelgroepen. Dus uh, alle mensen die een nood hebben... ...die komen langs Kom Comanzie Help Center... ...maar in ieder geval langs Comansi. Dat vertrouwen dat hebben we al, maar dat willen we nog meer uh, laten groeien. En niet omdat wij dat zo nodig willen of wij dat wij vinden dat we daar zo goed in zijn... ...maar u snapt uh, waarom wij uh, graag uh, relaties willen bouwen met mensen. En uiteindelijk willen we dat er mensen die in armoede zitten... ...die het niet meer zien zitten, die geen uitweg meer weten... Die um, ja, geen uh, licht meer aan het einde van de tunnel zien. Dat ze helemaal uit die armoede komen. Dat ze alles ontvangen wat ze nodig hebben. Uh, advies, uh, begeleiding, um, uh, En dat ze weer aan het werk gaan. En dat ze uiteindelijk weer tot herstel gaan komen. Um, nou, dus dat zijn de dingen waar we op gaan insteken voor 2017. En er horen natuurlijk ook doelen bij. Dus die hebben we ons ook gesteld. Nou, wat zijn die doelen dan? Zoals gezegd. Uh, ...dat we actief gaan worden op drie verschillende locaties in de gemeente Schinnen... ...voor de praktische en de sociale armoedebestrijding. Dus dat betekent dat we midden in de maatschappij gaan, uh, gaan staan... ...en um, vindplaatsen worden zoals het dan uh, genoemd wordt. Dus, en die vindplaatsen zijn eigenlijk niet meer dan het faciliteren van het bouwen van relatie. Dus uh, dat is Evangelisatie 2.0, zo zou je het kunnen noemen. Ik moet het toch een beetje modern uh, vertellen. Hè. Um, maar je hoeft niet meer dat kistje op, dat hoeft niet. Um, maar de mensen komen gewoon naar ons toe... Ja, makkelijker gaat het niet worden. Um, maar goed, daarover zo meer. Nou, locatie 1, dat is hier gewoon op de boerderij. Daar gaan we, uh, zoals we nu ook al doen, elke week weer voedsel uh, geven aan de mensen die daar niet meer zelf in kunnen, kunnen voorzien. Waar de nood het hoogste is. Nou goed, nu al zijn er elke week maatschappelijk werkers van partners een welzijn, zo dat hier. Die komen elke week al met twee man komen die hier aansluiten voor als ze echt uh, nou ja, professionele hulp nodig heeft die wij zelf niet kunnen bieden. Zitten die daarbij. Dat uh, blijft hier gewoon op locatie. We gaan ook, omdat we zo uh, exclusief groeien, gaan we ook de administratie uitbreiden. En um, nou, dat gaan we vanaf april ongeveer uh, doen. En daar hebben we ook een locatie ter gekregen vanuit hier. Dat we um, uh, die ruimtes, die gaan we klaarmaken. En um, dat we dat gaan doen. Nou, locatie 2. En dat is zeg maar de nieuwe situatie. Dat is de locatie die u achter u ziet, dat is het gebouw bij de brandweer in Schinnen, dat is het Soosgebouw, daar zit nu al het JIS in en die gaat verbouwd worden. De gemeente gaat dat doen, heeft dat toegezegd, zodat wij daarin gaan kunnen met onze kleding. Zodat daar een, een woonkamer komt, een huiskamer, voor ouderen, voor jongeren, allerlei, allerlei activiteiten gebeuren daar nu al. Dus de wandelvierdaagse, eh, kindervakantiewerk, noem maar op. En daar mogen wij als uh, het Commercie kledingcentrum gaan zitten. Dus dat betekent dat uh, drempels omlaag gaan, deuren open gaan. En dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat als er een wandelvierdaag is, dat, dat we daarop beginnen of dat we hier beginnen. Uh, uh, dus dat maakt dan niet meer zoveel uit. Dus dat is ook heel erg mooi dat de gemeente dat gaat verbouwen en dat we daar met onze kleding gaan zitten. En een ouder hangplek, u kent het wel, de jonge hangplek, kent u wel. Maar ook ouderen willen graag lekker hangen, koffie drinken, lekker chillen. Alleen noemen ze dat zelf niet zo. Nou, dat kan, daar. Um, en eh, dat zal, zullen we doen met Cicero, maar of, eh, met bijvoorbeeld een, ouderen, een partij die voor ouderen zorgt, professionals. En ook met het Yes eh, die eh, voor jongeren van alles doet. Dus dat is een prachtige, eh, ja, prachtig vooruitzicht. En dan hebben we de locatie 3. Dat is wat u nu achter ons ziet. Dit is een stuk grond, dat is gigantisch. En dat stuk grond is toegezegd door de gemeentes, die gaan ze aan ons ter beschikking stellen. Ze gaan dat niet alleen ter beschikking stellen. Ze gaan er ook een hekwerk omheen zetten. Ze gaan er een blokhutje zetten voor de mensen die daar gaan werken. Ze gaan alle nutsvoorzieningen eh, voorzien. Nou, en daar gaat de hersteltuin komen. Nou ja, u hoort het al, de hersteltuin. De naam zegt het. Um, daar zitten in een hersteltuin. Daar is de doelstelling dat er gezonde voeding wordt gemaakt. Door mensen zelf, door onszelf. En we elke week, want we willen, omdat mensen armoede leven, niet dan maar met de restjes. Maar willen ze um, het beste van het beste geven. En dan ook nog eens... Hetgeen wat God zelf maakt. En hoe mooi is het om mensen dicht bij die schepping te brengen. Ze het zelf te laten zien hoe God het maakt, hoe God het schept. Elke keer als je de grond weer gaat ploegen, dan mag je weer een zaadje planten. En dan zie je weer dat proces van de schepping. Van hoe God daar iets, iets nieuws creëert, elke keer weer opnieuw. Nou, dus er zitten heel veel mooie Bijbelse uh, metaforen in. Maar het gaat erom dat mensen daar op die plek tot herstel worden gebracht. En uh, dat we daar uh, relatie bouwen met, uh, met mensen voor, uh, voor elke kwetsbare doelgroep. Er gaat ook een bezinningsstukje komen in die tuin. Van bovenaf ziet het dan uit als een kruis. 70%, van, 70 van de mensen hier zijn katholiek. Dus we willen daar een natuurlijk kapelletje uh, gaan, gaan, gaan maken. waar Als we willen praten met mensen, dat we daar in die bezinningstuin het gesprek kunnen aangaan in alle, in alle rustes. Dus, maar goed, er zijn een hele hoop ideeën met diertjes, met honing, met, uh, met groenten. Met, uh, nou, goed. Uh, dat gaat... Heel 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 erg gaaf worden, en um, um, alleen nou, moest ik wat vertellen over de, de visie. En um, nou, alles wat ik vertelde is natuurlijk super gaaf, maar dat zijn allemaal maar um, uh, ja, middelen voor die visie te bereiken. Dus, uh, uh, de, de visie is niet wat ik u nou net verteld heb. Sterker nog, um, alles wat we gaan doen voor 2017, alles wat daarna komt, eigenlijk is het niet meer dan simpelweg het hele circus daarachter. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is uh, niet meer dan, uh, dan een circus wat we opbouwen en op, uh, uh, teugelen. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat... Um, uh, ja. Um, nou, wat ik daarmee bedoel is, is dat... Um, uh, hoe, hoe, zal het goed, hoe zal ik het goed zeggen? Kijk, een, een nieuw begin we hebben allemaal, hebben wij Heeft God een nieuw begin gegeven toen hij de schepping maakte? Dat was een nieuw begin. Toen, die, uh, toen wij door ons eigen toedoen uh, de, uh, het verpest hebben, om het zo maar even te zeggen. Toen had hij Jezus gegeven, gaf hij een nieuw begin. En we hebben dat allemaal nodig. We kennen allemaal het feit dat wij een nieuw begin hebben. En als we dat alles daaromheen weghalen, dan weten we dat dat allemaal maar middelen zijn om dat doel te bereiken. En um, uh, Jezus is geen, geen middeltje om onze doelen te bereiken, want dat zijn allemaal doelen, dat is allemaal leuk, maar het gaat om uh, dat Jezus is het einddoel is en die willen wij aan mensen overbrengen. En we hebben allemaal hebben wij dat nieuwe begin hebben we ooit ontvangen en de enige weg naar het nieuwe begin is Jezus zelf. En, um, uh, ja, Jezus is, de, is degene die alleen maar dat nieuwe begin kan geven. En wij hebben dat nieuwe begin, wij kennen dat. Wij kennen Jezus, wij hebben allemaal een keer dat nieuwe begin gehad. Um, maar ook al hebben we allemaal ellende en moeite in ons leven... ...maar we hebben allemaal hebben we dat mogen ontvangen. En dat hebben we gewoon in handen, dat nieuwe begin. En, en wij weten hoe, hoe, hoe wij dat aan andere mensen kunnen overbrengen. Het is, een, het is een, 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 nou ja, de grootste schat die je in je leven kan ontvangen... Er is geen grotere gift die je, kan, die je kan krijgen daarin. En, um, en wij hebben dat in handen. En, en dan, ja, dan, goed, dan, dan is misschien, uh, dat bedoel ik niet om iets, iets op te leggen. Maar hier komen elke week komen hier 40 huishoudens. Um, waarvan zeker 40 kinderen, 45 kinderen, uh, ruim over de 100 personen komen hier elke week. Komen ze hier beneden? En uh, komen zij uh, voedsel ophalen. En die komen hier gewoon in ons eigen, en als je trapje afgaat, daar komen ze elke week. En wij hebben dat in handen, dat nieuwe begin. En hun zijn daar heel erg naar op zoek, naar dat nieuwe begin. En ze hebben heel erg hard een nieuw begin nodig. En um, uh, nou, we hebben allemaal het verhaal gehoord van die jongen en Heerle deze week. Die zo ontzettend gepest is, dat hij het gewoon niet meer zag zitten. En een einde aan zijn leven heeft uh, gemaakt. En dat is verschrikkelijk. Eindelijk, goed, voor degenen die niet weten wat ik doe... ...maar eh, soms heb ik een, in één dienst van acht uur... ...kom ik, kom ik bij, bij mensen dus op vijf verschillende plaatsen... ...waar iemand of zelf de stekker eruit heeft getrokken... ...of dat wilde doen, omdat hij het niet meer zag zitten. En wij hebben dat nieuwe begin in handen. En dan raakt mij dat, omdat eh, ja, elke week dat dat weer gebeurt... ...dat mensen het niet meer zien zitten... Wij hebben dat in handen, we hoeven maar naar beneden te gaan, we hoeven nergens meer naartoe. Ze komen gewoon hier in dit gebouw en wij kunnen dat nieuwe begin kunnen wij gewoon geven. Wij kunnen dat zijn. Wij hebben dat in handen. En een organisatie bouwen, dat kan iedereen. Dat is niet zo moeilijk. Middelen inzetten, uh, 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 dingen in de benen zetten, dingen organiseren, dat is niet zo moeilijk. Um, maar... En ik denk dat met het helpcenter, dat is, als u vraagt, wat is de visie? Dat is de visie. Dat er mensen die hier komen, dat we die een nieuw begin geven. En dat nieuwe begin is door Jezus alleen. Hij geeft het nieuwe begin en is alleen maar door hem mogelijk gemaakt. En voor de rest kunnen mensen van alles proberen en zoeken en zoeken en zoeken. En kunnen mensen echt wel problemen hebben. Maar hij is de enige weg naar het nieuwe begin. En met z'n allen hebben wij dat. En het is niet de vraag, wat kan ik, wat zijn mijn talenten? Tuurlijk, dat mag u zich zeker afvragen. Maar even... Voor uh, uh, het mag te schetsen, Jezus heeft ervoor gekozen om door ongeletterde, simpele vissers, om de hele wereld te veranderen. Dat heeft hij door twaalf gedaan. En de vraag was niet van, hé, hey, uh, uh, nou, ben jij geschikt? Wat voor studie heb je gedaan? Maar de vraag was alleen maar, ben jij bereid? En wat mag het jou kosten? En dat is de enige vraag die uh, je maar hoeft af te stellen. Dus, <coughs> nou, de grond hier is dus uh, niet hard, maar die is boterzacht en um, uh, zoals ik al zei 70% van de mensen hier katholiek die zijn allemaal op zoek, hebben allemaal honger en er zijn zoveel mensen die zijn in zo'n gigantische nood en wij hebben daar het antwoord op die hebben wij En het is niet, um, uh, dus daarom gaan we als helpcenter even terug vanuit visie, daarom gaan we als helpcenter dat doen wat er nodig is om die visie handen en voeten te geven en als we daar 20 uh, locaties en 20 tuinen voor moeten opstarten... ...al moet ik hier uh, mijn harenpaarsverven en de handstand tegen de muur gaan doen... ...dan gaan we dat doen. Dus, uh, want dat is de visie. En niet de, de middelen, dat is niet de visie. Um, dus we gaan doen wat er nodig is. En de vraag is niet of het allemaal wel of niet kan. De vraag is niet, hebben we de middelen wel? De vraag is ook niet, ja, hebben we het geld wel? Dat is de vraag niet. De vraag is, wat is er nodig? En dat gaan we doen. En als we durven God te geloven voor wat hij zegt... Dan gaan we zien dat God dat allemaal gaat voorzien. En dat we die vraag van tafel mogen vegen. Maar vooral in geloof eh, daarop mogen vertrouwen. En in, in, in God mogen vertrouwen. Dus als het nodig is gaan we uitbreiden. Wat mij betreft in de hele regio. Want de nood is hoog. Eh, en liefst gekoppeld aan de lokale kerk. Eh, want dat is de vindplaats waar mensen eh, God mogen gaan, gaan vinden. En dat nieuwe begin mogen vinden. En waar dan nog geen kerk is. Nou uh, van maandag tot en met zaterdag ben je gewoon kerk met elkaar door hetgeen wat je doet. Uh, en dan gaan we van mijn part uh, kerken uh, nog stichten. Ik zag net een mooi filmpje in Sittard. Ik heb nog niet met jou daar van tevoren over gesproken. Maar um, misschien dat we dat daarna kunnen gaan doen. Um, dus, Jezus is het enige echte nieuw begin voor iedereen. En daarom gaan we zorgen dat er op zoveel mogelijk plaatsen plekken gaan komen... waar mensen maar naartoe hoeven te komen. Ze komen er gewoon naartoe. En, het, en uh, dus in de tuin, bij de kleding... Hier in de kerk. En het enigste wat wij hoeven te doen. Is daar te zijn waar die mensen elke week weer naartoe te komen. Meer hoeven wij niet te doen. En relatie bouwen. En um, er te zijn voor deze mensen. En naast deze mensen. En mijn vraag aan u is. Doet u mee.
2: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom op de visiezondag 2017. Willen jullie vertellen
0: vanuit het hartje van Seth -Hart belangrijk nieuws.
2: Belangrijk nieuws. Want in 2017 gaan wij als kerk een, een stad nemen waarvan wij geloven dat wij als kerk zullen gaan groeien. En daar zien we naar uit om dat te doen.
1: You're the God of King people. nation.
0: We lopen hier uh, door het centrum van Sittard. Vorig jaar hebben we ook zo'n visiezondag gehad, en toen mm -hmm. hebben we ja, de uh, mensen eigenlijk twee keuzes voorgelegd.
2: Ja. We hebben toen inderdaad uh, uh, nagedacht om een groeistap te gaan maken, en we hebben de mensen twee keuzes voorgelegd. De ene keus was, uh, we gaan een externe dienst houden op zondag, dus we gaan uit de boerderij. En de andere keus was om twee diensten op deze locatie te gaan houden. En we hebben daarover nagedacht uh, het afgelopen jaar en we zijn tot een keus gekomen. En de keus die is gevallen op Sittard en daar wandelen wij nu samen.
0: Maar Jacob Jan, wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou dat we elke maand, uh, uh, elke uh, week uh, naar Sittard toe gaan?
2: Het plan is om uh, één keer in de maand uh, naar Sita toe te gaan. En mm -hmm. We hebben gekozen voor de eerste zondag van de maand. Uh, en dan gaan we dus naar die locatie die wij uh, binnenkort bekend gaan maken. En op die plek gaan wij een, uh, een kerk bouwen. Voor één dag, met alles erop en eraan. Klinkt
0: heel spannend. Um, daar is volgens mij ook uh, ja, is een bepaalde naam voor, een concept voor.
2: En we gaan dat doen onder de naam Pop-up Church. Mm -hmm. Omdat uh, uh, dan, uh, dan, de naam zegt dan wat we doen pop-uppen op die ene plek voor één dag in de maand. En uh, wat ik al zei, we bouwen daar de kerk op. En we gaan met heel de kerk gaan we daar dan God groot maken. En Jezus bekend maken in Sittard. Gaaf, gaaf.
0: Ik, het idee heb ik al vaker gehoord, pop-up. Pop-up eh, mm -hmm. pop stores, eh, cafés. Eh, er zijn eh, koffieplaatsen waar je naartoe kunt gaan. Een pop-up church is een heel nieuw concept.
2: Dat is heel nieuw. Uh, het is iets van deze tijd. Je ziet inderdaad tegenwoordig overal uh, pop-ups, zoals je mm -hmm. dat al zei. Op een plaats waar niks is, wordt iets opgebouwd. Uh, op een plaats waar men denkt dat daar behoefte aan is. En ik denk zeker dat er in Sittard behoefte is aan het goede nieuws over, uh, over Jezus. Dus dat gaan wij daar vertellen. Geloof ik ook.
0: Wat zou je tegen uh, de mensen kunnen, uh, kunnen zeggen die nu aan het luisteren zijn? Want het gaat van alles door mijn hoofd. Het is heel spannend, ja. het is ja. heel nieuw. Denk je dat ze dit aan kunnen als kerk?
2: Wij kunnen dit zeker aan. Wij zijn in een kerk die barstersvol talent zit en we zijn toe aan een nieuwe uitdaging. En ik geloof dat als iedere commensier zegt ik ga hier aan meedoen, ik ga hiervoor, ik zet mijn talent in, dan wordt dit een succes en dan gaan wij heel veel mensen bereiken met het goede nieuws. Dus mijn vraag aan jullie is, doen jullie allemaal mee?
1: There is no one like our God.
0: Ja, op kan me het vertwijfelde klapje ja. voorstellen. Dat kun je je voorstellen, zijn je? Ik kan me dat vertwijfelde klapje, dat applaus, ja, ja,
2: ja, kan ja. ik me voorstellen. Ja, volgens mij zijn jullie een beetje geschrokken. Hè? Maar als je wil groeien, dan moet je stappen nemen. Dat hebben we, eh, zojuist, hebben we vandaag al een paar keer gehoord. Hij hey, doet het niet, of wel? Nee. Oh, dank je wel. Dank je wel. Zo, zijn jullie geschrokken? Of zijn jullie blij? Oh, 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 oh. Weet je, als je wil groeien, dan moet je een stap zetten. En uh, de eerste stap is altijd de meest ongemakkelijke stap. En uh, ja wij gaan als kerk die stap uh, gaan wij zetten. En uh, die komt voor jullie natuurlijk een beetje als verrassing. En toch is dat tegelijkertijd niet helemaal waar. Want in uh, de vorige visiezondag, dat is een jaar terug, hebben wij jullie uh, deze foto laten zien. Dat is de foto die zagen we daar straks en die, uh, die zien we nu weer. En dat is een foto van een... een volle zaal. 2011 linksboven, 2013 daaronder en 2015 rechts. En als ik nu een foto maak, 2017, dan zie je weer zo'nzelfde foto. Toch of niet? Mm -hmm. Weet je, een van onze kernwoorden is groei. En eh, we verlangen op alle fronten verlangen wij naar groei. Als persoon, dus persoonlijk, maar ook als kerk. En uh, alles wat gezond is, dat groeit. Maar nu is groei is niet zozeer een doel, maar gezondheid. Gezondheid, dat is het doel waar we op focussen. En als je gezond bent, dan groei je. Maar het is de verantwoording van ons als kerk, van jullie allemaal... ...en ook van ons als kerkleiders, om, om ruimte te creëren voor groei. Um, je kent misschien de metafoor, een vis wordt nooit groter uh, als zijn vissen komen. Een schildpad die, uh, die je in een vijver zet... Uh, die wordt niet zo groot. Maar zet je hem in de oceaan, dan wordt hij wel groot. Een kastanjeboom die je in een emmer plant, die komt nooit helemaal tot bloei. En uh, daarom is het belangrijk dat wij uh, ruimte creëren voor groei. En uh, wij willen dat op uh, deze manier gaan doen.
0: Ja. We gaan dat volgens een, uh, een bepaald concept doen. Uh, dat concept heet Pop-Up Church. En je hoorde het in het filmpje net al. Op de plek waar dat we naartoe gaan, daar pop-uppen we een kerk. We gaan dat één keer per maand uh, doen met de, de hele gemeente, met de hele kerk. Dat betekent dat hier dan geen dienst is en dat we in Sittard uh, op een toplocatie um, deze dienst gaan, uh, gaan verzorgen. En um, ik, denk, ik ben eigenlijk heel blij met deze stap, omdat het een haalbare stap is. Um, wij hebben heel lang nagedacht over die twee diensten, dat concept, dat is een enorme belasting op al onze medewerkers. Uh, want je moet zich voorstellen dat je dan niet één keer in dienst draait, maar je draait twee keer in dienst. En je hebt twee keer zonneschonwerking nodig, twee keer crashwerk, twee keer koffiebar, twee keer uh, parkeerdienst. Alle mensen moeten twee keer draaien. En dat is een enorme belasting. Maar zomaar een externe locatie opbouwen, uh, wekelijks, is ook een enorme belasting. En daarom denken we dat uh, ja, één keer in de maand zo'n experiment een heel goed middel is om uit te gaan proberen. Ja, wat, uh, en ook om te zien hoe God dat gaat zegenen.
2: Ja, ja. daar zien we zeker naar uit.
0: Mm -hmm. Um, Jacob-Jan, misschien dat je een beetje kunt toelichten waarom, uh, waarom Sittard?
2: Ja, waarom hebben we voor Sittard gekozen? Uh, dat komt misschien voor jullie een beetje uh, uit de lucht vallen. Uh, zelf woon ik uh, al 17 jaar in Sittard. En uh, dat verlangen dat is altijd wel in mijn hart geweest. En dat verlangen dat is alleen maar gegroeid. Uh, het geloof dat er ooit in Sittard ook een, een, um, ja, een mooie levende kerk zou komen. En die zijn er natuurlijk wel. Alleen uh, misschien, daar moet je naar zoeken. En er is een moment gekomen dat ik dat verlangen met Bart heb gedeeld. En eh, daarover heb verteld. En eh, ja, Bart die hoorde dat verhaal aan. En die herkende daar heel veel in. En eh, we hebben daar samen over doorgepraat. We hebben onze verlangens gedeeld. Onze dromen gedeeld. De woorden die we hebben gehad. De profetieën die we eh, beide hebben gehad. En eh, ja, God die liet ons eigenlijk heel duidelijk zien dat wij eh, in dit plan eh, moesten gaan partneren. Dus dat wij dit eh, met z'n allen, maar ook een beetje samen eh, zouden gaan doen. En... Eh, ja, wij werden er samen heel enthousiast over. We hebben ja. dat vervolgens uh, gedeeld met het leiderschapsteam van de kerk, het kernteam. En uh, dit plan werd daar uh, heel positief ontvangen. Mm -hmm. En ook op meerdere manieren werd eigenlijk bevestigd van dat dit de, ja, de juiste stap was die wij uh, uh, met z'n allen uh, willen en ook denk ik uh, moesten gaan zetten.
0: Ja. ja. Um, hoe denk je dat het een en ander zich gaat uh, ontwikkelen? Wat, uh, hoe zie je dat voor je?
2: Ja, uh, we leggen nu natuurlijk hier een beetje de bom. Hè. Jullie kijken allemaal van, hoe wat gaan we nu allemaal doen? Nou, voor ons is het ook nog allemaal best wel een beetje nieuw. Dus we zitten op dit moment nog in de oriëntatiefase. Uh, in Sittard zijn we op zoek naar een, een mooie plek waar wij uh, terecht gaan kunnen. En uh, ik denk dat wij eind deze maand uh, gaan wij aan jullie bekendmaken waar we dat gaan doen. Uh, nou ja, Zoals gezegd, we gaan dat één keer per maand doen. Ja. Uh, de eerste zondag van de maand. Ja. Uh, dan gaan we dus naar die locatie toe en daar... Bouwen wij, um, uh, daar bouwen wij de kerk op. Um, wat wilde ik daar nog van zeggen? Nou, we, ja, we willen we ook
0: geen, uh, geen achterafzaaltje.
2: Nee, uh. nee. We, willen, we zoeken een mooie locatie die zichtbaar is. We willen dat mensen ons uh, zien. We willen dat mensen ons kunnen vinden. We willen dat mensen weten dat we er zijn. En uh, we gaan dit uh, inderdaad niet uh, klein opzetten. Maar oh. we pakken gewoon groot uit. Met uh, alle middelen die we hebben gaan we zorgen dat we... Een, een zichtbare kerk zijn in uh, Sittard. En ja, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Uh, we zijn nu ook de eerste stap aan het zetten. Die locatie wordt binnenkort bekend. En als die locatie bekend is, dan, uh, dan kunnen we vol gas gaan geven. Want dan weten we waar we terechtkomen. Dan weten we wat nodig is. Nou, dat gaat heel veel tijd, energie, mankracht. En ja, ook geld kosten. En uh, ja, daar gaan we met z'n allen voor.
0: Ja. Voor ons was het, eh, tenminste de eerste keer dat je deelde met mij, was heel spannend. En eh, het was ook wat emotioneel met elkaar, hè? twee mannen mm. die, eh, <laughs> die zouden zitten te praten. En het voelt dan een beetje gek allemaal. Ja. Um, maar tegelijkertijd was het ook heel mooi toen, toen, toen je deelde in het team, hè, in ons leiderschapsteam. Dat je merkte dat het heel veel uh, gehoor en, en ingang geeft. En ik denk dat het iets is wat, wat God in ons hart heeft wakker gemaakt. Dat hij de grond daarvoor heeft voorbereid En dat we nu zo'n volgende stap mogen zetten. Maar als je dan denkt van ja, wat zou er dan allemaal kunnen gaan gebeuren daar in het wat, wat zie jij dan voor je?
2: Wat zie ik voor me? Ja, ik zie, uh, uh, ik zie voor me dat er uh, daar een, een levende en bruisende kerk is. Inderdaad, die uh, mensen zien. Ik geloof dat heel veel mensen uh, gaan komen. Mm -hmm. Dat wij heel veel mensen over uh, Jezus kunnen vertellen. En uh, ik denk dat wij geroepen zijn om als kerk een stad op een berg te zijn. En uh, dat zijn we hier ook. Ja. Maar op deze manier gaan we dat nog uh, veel meer zijn. Uh, dus um, uh, ik denk met name we worden zichtbaar. Ja. Uh, veel meer zichtbaar dan dat we nu zijn. Uh, je zei al onze visie is buiten. Nou we gaan letterlijk naar buiten. We gaan uh, van ons laten horen. We gaan het goede nieuws aan de mensen vertellen. We gaan mensen uh, um, ja, de vrijheid verkondigen die er in Jezus is. Amen. En dat, is, uh, dat, dat vind ik geweldig. Ik word daar heel enthousiast van. En dat kost, uh, ja, dat, 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 dat voelt een beetje misschien soms wel ongemakkelijk. We worden allemaal uit onze comfortzone gedrukt en uh, we gaan ja, iets anders doen dan wat wij hier iedere zondag doen. En uh, ja, hoe dat er precies gaat uitzien, uh, wij gaan jullie op de hoogte houden de komende tijd. Uh, we gaan uh, eind deze maand de locatie bekendmaken. Daarna gaan we iedere maand gaan we jullie op de hoogte houden via Church News, zodat jullie weten wat de ontwikkelingen zijn. En het streven is nu dat we de eerste zondag van april, nee, misschien mei, uh, dat we de eerste, de eerste uh, pop-up dienst gaan houden. Dus we richten ons op april, maar gezien alle voorbereidingen en hoe de zaken lopen en we willen het goed doen, uh, zou dat heel goed mei kunnen zijn. Maar goed, we laten ons niet overhaasten. We gaan gewoon de stap nemen. We gaan uh, samen ervoor. En ja, ik, ik zou zeggen, nogmaals de vraag, <lacht> hebben jullie er zin in en doen jullie mee? <applaus> Oké. Okay.